0: É, queria agradecer aqui a presença do Roberto Gonzalez, Carlos Razini, Wilson Fernandes, é, todos os sócios da iBlueZone. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, que é o tema de sucessão empresarial. Você que está assistindo a gente, se tiver alguma dúvida, pode botar no chat aí, que eu estou monitorando aqui e trago aí para os especialistas poder esclarecer. E aí, para a gente é, começar... Eu é, queria que a gente começasse conceituando um pouco sobre o que é a sucessão empresarial. Quem é que pode começar aí? É, Roberto, Razini? Eu,
1: eu acho que os três podem falar sobre sucessão empresarial, eu acho que os três têm coisas a acrescentar no processo de sucessão empresarial. A gente tem que lembrar que a gente até estava conversando antes aqui, um, um senhor montou uma empresa, não seja um jovem, esse senhor chega aos 77 anos, Chega aos 80 anos, chega aos 90 anos, e aí ele pensa assim, o que será de mim quando meus filhos partirem? Não, não é assim que as coisas funcionam, infelizmente. Né? Geralmente o processo é o contrário. Isso a gente falando no do dono da empresa. Né? Então tem que ter um processo programado. Quem vai assumir como até, de repente, nenhum dos filhos tem aptidão para os negócios. Eles vão ser acionistas, vão ser donos da empresa e vai ter que ter alguém do mercado para assumir o lugar do empreendedor, daquele que iniciou a trajetória empresarial. E lembrando também que, quando a gente fala em sucessão, não é só a sucessão do dono, mas é a sucessão de executivos, a sucessão de um CEO, a sucessão de líderes de organizações não governamentais. Né? Então, tudo isso tem que ter um planejamento. E esse planejamento pode começar desde já. Você que está nos assistindo aqui agora, pense assim, a sua empresa, a sua organização, já tem um planejamento sucessório? Deveria ter.
2: Pegando pegando esse gancho, Roberto, a, a conceituação né, de, de sucessão é a passagem de poder. né e, e, via de regra, se fala na sucessão, lá no, no topo da cadeia, né lá na, na, na alta liderança, no, geralmente no dono de negócio, quando a gente fala de empresas familiares. E, e a gente vê histórias né, muito próximas da gente, de pessoas que a gente conhece, inclusive, que por alguma razão do destino ou do desatino é, negócios é, tiveram que ser descontinuados por uma incapacidade né, posterior a, a, ao fundador da empresa, ao patriarca da empresa, é, algumas 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 empresas, né, de, de já melhor estruturadas, né, é, tivemos situações no passado já um pouquinho distante, né, cai uma aeronave e tinha lá dois, três executivos da mesma empresa naquela aeronave. É, a empresa fica paralisada durante um bom tempo. Então, uh, quando a gente fala de sucessão, né, não é só na questão de família, por uma questão de idade. Uh, agora, com, a, com, a, com o evento pandêmico, né, muitos empresários, né, até porque são grupos de risco ou estão em grupos de risco, é, tiveram uma, uma, um, um, uma visão, ou melhor, um olhar um pouco mais atento para essa questão sucessória, né, e descobriram que estavam ali descobertos para essa passagem de poder, porque há uma, há uma, uma questão muito curiosa, que é a questão de, de, de vida-morte, né, uma dualidade né, de vida-morte. E o empresário, muitas vezes, ele se, se posiciona ali como um, um super-herói, e acreditando que a aposentadoria está distante ainda e que a morte não existe, né? Então esse é esse é um dilema bastante interessante no nosso dia a dia que a gente observa. Legal. E,
3: só um ponto, Paulo, que eu acho importante, é, em uma das últimas pesquisas que uma, uma grande é, consultoria, uma das Big Four, né, que a gente que a gente conhece. É, definiu que 90% das empresas brasileiras, elas têm um estilo de empresa familiar. 90% das empresas têm é, um, um formato de empresa familiar. E dessas, desses 90% dessas empresas, praticamente a metade não trabalha a sucessão em nenhum nível nem a sucessão do cargo máximo da empresa, do proprietário, do, do dono, ou do, do, do seu nível de do primeiro time, né? do seu nível de diretoria. Isso é extremamente prejudicial à organização. A probabilidade, nós temos muitas histórias aí, a probabilidade de nós vermos empresas se acabarem da noite para o dia é, porque não existem pessoas que conhecem a organização tão bem e que saiba o caminho que deve ser trilhado, que saibam as mudanças que devem ser realizadas. Então, eu trago aqui para nossa discussão exatamente esse ponto, quer dizer, e essas empresas? É, como, como falar para esses proprietários, esses empreendedores, esses, é, por que não dizer, administradores, que é muito mais importante ele cuidar em vida da empresa que ele construiu, de todo esse legado que ele pode deixar para a sociedade, do que ele segurar o poder e achar que, com o poder nas mãos, ele está fazendo o melhor para a empresa dele e, na verdade, não está. Né? Então, essa é a pergunta que eu deixo aqui para os nossos colegas aqui e para quem está nos assistindo.
1: Interessante, essa... Paulo, que a... A morte é um tabu no Brasil. Isso que o Razini colocou é a pura verdade. A morte é um tabu. Entendeu? O brasileiro parece que é imortal. É Highlander, como eu já falei uma vez. Eu penso que nunca vai morrer. A morte, é... todo mundo tem a busca. Quando a gente nasce, a única certeza que nós temos é que um dia vamos morrer. E muito melhor planejar isso numa organização empresarial ou numa organização da sociedade civil de quem vai assumir o comando, o poder, como bem falou o Razini. Então, é, eu lembro de um caso, o Wilson estava comentando, e que estava no estatuto da empresa, posso falar, porque é público, teve um infarto, né, e morreu. O CEO da Eternite, né, saiu é na imprensa, tá? O estatuto tinha claro, dizendo lá, quem assume? O executivo de mais tempo de empresa. Dois empataram. Aí tinha um parágrafo único. Aí era aquele que era mais velho de idade, e um ganhou por quatro meses, assumiu como CEO. Ou seja, estava claro a regra do jogo quem ia assumir. É muito importante ter claro a regra do jogo num processo sucessório. Legal. E
2: voltando, só um segundo, Paulo, voltando ao, ao, ao ponto ali que o Wilson levantou, né desse volume avassalador de 90% de empresas que tem essa característica familiar. Né? Isso se agrava, na no, no, nosso ver, no modelo brasileiro, por duas razões. né o primeiro agravamento pela questão de planejamento, o brasileiro costumeiramente falando ele não é muito adepto a fazer planejamento, os executivos, os empresários, enfim, eles consomem muito pouco tempo fazendo planejamento, eles se ocupam mais da execução na operação do planejamento. É, e, a segunda, e a segunda questão é, que, que impacta negativamente é justamente a questão da pulverização do capital. Né? Aqui no Brasil a gente não tem uma cultura de pulverizar capital, né? então há uma, uma concentração muito forte na mão de famílias. É, é, que quando a gente vê um movimento né, de, de pulverização de capital, o processo sucessório ele começa a ser entendido, né, como uma necessidade da, da estrutura né, e, e foge da, 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 da armadilha né, de ficar na mão central ou centralizada né, na mão de um de um de um proprietário ou de uma família enfim só não só não querer deixar passar esse esse não. com eu sem Branco.
0: legal não o que eu queria puxar aqui é o seguinte é a questão do legado né quando a gente tá pensa na empresa a gente a gente fala no legado o empresário quer deixar ali um, um negócio próspero e, mas também tem é, é, ele, como executivo dessa empresa. O que, que ele quer deixar de legado nas atitudes que ele toma dentro da empresa? E as empresas que não estão se atentando, talvez, por uma governança, por um processo de sucessão, no momento certo, estão é, muito preocupadas com a crise, que, querer resolver os problemas imediatos do mercado, elas podem estão né, perdendo a visão de futuro. E, com certeza, entrando numa armadilha. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de legado nessas duas visões. Né? Na visão do executivo, que tem que deixar ali para quem vai estar tá, é, é, assumindo a empresa, né? que não só o negócio em si como legado, mas também essa experiência dele. Né?
1: Legal o Wilson começar a falar, porque ele é o nosso homem de pessoas. Né? E pessoas deixam legado. Então, acho que o Wilson deve começar. Hein, Wilson? Agradeço aí
3: Agradeço a deixa, Roberto. É... Como eu vejo essa situação? É, a questão do legado dentro de uma organização, ela é importante desde o porteiro até o, o nível do, do primeiro executivo abaixo do proprietário, do empreendedor daquela pessoa. Uma empresa ela perde confiança quando os, os seus funcionários, os seus colaboradores olham para essa estrutura e não entendem onde que ela vai sair, onde que vai acontecer essa estrutura e o que aconteceria se caso aquela pessoa que que detém o chicote, né, que detém a, a, o poder de tomar a decisão, vamos ou não vamos, é, vier a faltar. Quando, na verdade, o que eu acredito que seria o correto e seria muito mais importante para a organização, seria você construir a longevidade do seu negócio. É, é muito mais importante você olhar para o seu negócio e saber que a sua família está recebendo dividendos, né? é, tem parte dessa, das ações que essa empresa vai crescer e vai ter no futuro, do que você deixar na mão do seu filho ou de alguém da sua família e que essa pessoa não tenha capacidade, condições e vontade, satisfação. Eu costumo falar para os profissionais que você precisa ter brilho nos olhos, quando você dirige uma empresa, ou mesmo uma divisão, você precisa ter briso, brilho nos olhos. O seu cliente enxerga você com brilho nos olhos. Isso faz toda a diferença para uma organização de sucesso. A maneira com que eu vejo hoje um legado de um, de um, de um dono de empresa é esse. É ele perceber que, assim que ele tiver com seus 50, 60 anos de idade, não que ele vá viver até os 90, 100 anos Ótimo, ele pode viver, mas a empresa dele é da sociedade. A empresa que ele construiu é, tem que continuar prestando um serviço à sociedade que ele que ele, que, que ele vamos dizer participa, né? Aquela sociedade onde ele cresceu.
2: Olha só, Wilson, essa questão de, de legado, é, é como que como que a coisa vai, né? Existe aí uma uma dinâmica que é o apego emocional. É, é do empresário, estamos falando de empresas familiares de forma geral, né? Há um, um apego emocional muito forte ao negócio e a gente sabe hoje em dia que o mundo de negócios ele, ele se transforma muito rápido, né? E, e, e atrelada essa questão do apego emocional entra em jogo algumas algumas questões de conflito é, geracional né? entre o modelo de gestão do, do patriarca e o, e o modelo de gestão vivenciado ali por por filhos, enfim, herdeiros e, e, e etc. E essa dinâmica né, de conflito geracional a essa questão emocional, ela, ela, ela gera aí uma, uma dinâmica bastante curiosa dessa, dessa palavra chamada legado. porque É muito comum, olha, o patriarca chega na, na organização, olha, essa empresa existe há 30 anos e eu que construí, ou né, absorvi do meu pai, do avô e etc., a empresa chegou até aqui porque, é, através de sangue, suor e lágrima mas não necessariamente tem que continuar assim com sangue, suor e lágrima. E, e, e dado este, este, este momento que a gente está vivenciando hoje no cosmos, né? no, 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 no mundo de mudanças bastante radicais do ponto de vista de formas de fazer negócio, fica sempre a pergunta, né? será que aquele modelo que sobreviveu durante 30 anos é, é, aguenta mais um tranco, né? aguenta mais um ano, mais dois anos com essas mudanças que vem por aí, isso me faz lembrar um caso é, lá atrás, quando eu comecei minha carreira é, corporativa me pediram um, um, um diagnóstico, um relatório, enfim e eu entreguei o relatório, eu era muito novo, tinha lá meus 19, 20 anos de idade né? coloquei as minhas impressões naquele relatório, né? de acordo com aquilo que eu tinha avaliado e encaminhei, passado alguns dias eu fui chamado à mesa do presidente da empresa, uma empresa do setor de construção civil, muito grande, se não uma das maiores do Brasil hoje, mas na época ela tinha um nicho muito focado, muito restrito, né, naquela ocasião, estamos falando aí dos anos 90. E o dono da empresa, na ocasião, né, o CEO, fala assim para mim, olha, ele não me conhecia, eu não conhecia, ele falou, você que é o Carlos Razini? Eu falei, sim, sou eu. eu falei, olha, eu quero te agradecer pelo relatório, foi um, foi um trabalho belíssimo, bem feito, etc. Então, estão aqui os meus agradecimentos. Mas eu queria te dizer uma coisa. É, foi, ok, né, estou né, sou todo ouvidos, né? estou aberto a, a ouvir. Ele disse o seguinte, olha, há 30 anos eu ganho dinheiro assim e eu não vou mudar. Né, o que você está propondo aqui no, no, no relatório, eu não vou mudar. Ok, obrigado, né? agradeci mais uma vez e voltei para minha mesa e falei, bom, na minha conta, né? a minha demissão já vai estar lá na mesa. Né? Acabei trabalhando no grupo por 10 anos. Detalhe, ao longo desses 10 anos ele Eu não te só te mudou te como virou uma empresa listada na Bolsa de Valores, mas ele foi pressionado
1: a mudar. É, essa, essa história de legado, você falou bem, deixou um legado. Eu acho que é uma preocupação grande. Paulo, você foi bem, bem cirúrgico. Quando você falou em legado, o Wilson trouxe questões importantes. É o seguinte, no caso específico do empresário, ele tem que ter claro o que ele quer deixar para a família. E se ele bater o pé E que tem que ser um dos filhos, e o Wilson foi bem claro, se o cara não tem capacidade competência, não tem aquela vigor de querer conduzir o negócio, é capaz de esse empreendedor que criou um negócio altamente rentável, muito bom para a sociedade terminar numa casa de estar, pública, inclusive, nem privada. Né? Então, é, tem que tomar todo o cuidado do mundo, certo? Nada contra as casas de estar, mas é que a gente sabe que como é que vivem os empresários que têm recursos financeiros abundantes. né? Então, ele tem que se preocupar com isso. Eu vou deixar uma situação de bem-estar para minha família, vou fazer um negócio que seja impactante, que traga impacto para a sociedade e o que, que eu vou deixar para ele. Então, por isso que é importante ele ter a sabedoria de que nenhum dos filhos, pode ser que nenhum dos filhos conduza o negócio. Ele tem que ser essa sabedoria que tem que ter alguém de fora conduzir. E aí eu tenho que fiscalizar esse alguém de fora, tenho que criar um mecanismo para que a minha família fiscalize isso. Pode ser criar uma holding, criar um conselho, né? E estar tá preparado para isso. O Rasini foi bem falar, eu fiz 30 anos da mesma coisa e agora eu vou fazer... Não, com essa tecnologia, com esse avanço da tecnologia agora, principalmente depois da pandemia, você está vendo jovens de menos de 30 anos entrando em conselho de administração de organizações. E lembrando, não é só legado de empresa, a gente tem legado de fundação, legado de, de instituto, legado de associação, legado de instituições religiosas, é muito importante se preocupar com tudo isso que essas organizações envolvem para deixar o verdadeiro legado, deixar registrado. Por isso que é muito importante ter um planejamento sucessório, mesmo que não seja empresa, mesmo que seja uma organização da sociedade civil, para que a, a empresa, a organização, ela não ela não fique pegando em trancos. Quando você tem tem uma organização que em quatro anos tocou três vezes o CEO, Cada um que entrava era um tranco, né? para tudo, reflete, pensa. Quando você é planejado, quem entra já continua da onde o cara que saiu parou. Né? E você tem que estar planejado num evento, como aconteceu, que ter de estar em bolsa, como bem lembrou o Azir, né? aconteceu uma fatalidade, estamos sujeitos todos nós, podemos atravessar a rua. Ótimo, já está claro quem vai assumir, nem que seja provisoriamente até fazer uma assembleia, até reunir a família, ou até reunir a, a associação, a assembleia da associação, para escolher quem vai fazer a liderança, mas tem que estar claro quem assume. Isso é importante. E o projeto sucessório, que eu falei, é verdade. Você que está assistindo essa live, pense, se você não tem, comece já. Por quê? Agora, acabando a live, você pode atravessar a rua acho que ninguém vai sair de casa, né? estamos dormindo em casa, mas você pode, de repente, engasgar alguma coisa na sua garganta. E aí, como é que fica? Como é que vai ficar a empresa? Né? Então, é muito importante ter claro isso, como é que isso funciona. E outra coisa importante, quando você tem, o Rasini me lembrou, uma estrutura de governo, você falou da governança, facilita esse processo, mesmo que ela não seja de estar em bolsa. Mesmo que ela não seja de estar em de bolsa, ela tem uma estrutura de governança, né? Facilita, porque se ela for estrada em bolsa e tiver só o cumprimento da lei, ela vai ter dificuldade no processo sucessório se tiver uma fatalidade. E ela não é uma empresa de bolsa, é uma instituição, mas se tem uma governança, ela vai ter facilitado o processo é, de sucessão. Razile bem lembrou, é importantíssimo ter uma estrutura de governança bem estruturada.
3: Legal. Importante, importante também comentar, é, pegando o gancho do Roberto, que. E um processo atual, em 2021, ele, ele se diferencia muito daquilo que aconteceu nos anos 90, nos anos 80. Naquela época não se tinha a estrutura tecnológica que você tem hoje. Né? Então, hoje, um, um, uma mudança de mãos dentro de uma organização, os filhos têm uma capacidade muito maior de absorver tecnologia, ver coisas de fora, saber o que querem fazer. Antigamente, nem tanto. Os pais já deixavam os filhos seguirem os passos deles. Então, alguns davam muito certo, outros nem tanto. Né? Só sabemos de muitos negócios que não perduraram no tempo, né? indústrias reunidas, como a e tudo mais, mas isso é importante ter, a, a, o ambiente que nós temos hoje facilita, promove que essa mudança de mãos, esse trabalho a, ao qual a Ibluzon apoia esses empresários, essas, esses donos de empresa, é, façam de uma maneira muito tranquila. Sem esquecer que a mudança de bastão ela deve ocorrer. Não adianta eu tentar pegar o bastão ou tentar passar o bastão sem largar esse bastão. Né? Vai ser um atropelo, vai ser um, um, uma pior coisa que pode acontecer dentro de uma organização. Tem que haver papéis muito bem definidos né? Então, se eu hoje sou proprietário de uma empresa e eu vou passar ao conselho com um, um papel definido em conselho, tá? então eu vou avaliar os relatórios gerenciais, eu vou definir as metas que o CEO e toda a organização tem que atingir, mas o meu papel, a partir do dia X, ele é outro. Ele não é aquele papel que eu tinha ontem, quando eu estava dirigindo, eu era o principal executivo dessa empresa. Então, isso é muito importante deixar claro.
0: Agora, Razini, é, mesma coisa. É, o Roberto levantou é, a importância de se começar um processo é, o quanto antes, né, nesse exato momento. Mas qual seria o melhor momento para a gente iniciar um processo de sessão? A gente teria assim, uma data para isso, uma época certa para isso? É, para que a empresa tenha, tenha uma tranquilidade. Não, beleza, já. Mas se a pessoa quer fazer um certo planejamento, não, beleza, ou todo o processo de sessão já começa atrasado?
2: Ah, ah, acho que é bem por aí, né? É já e o processo já começa atrasado, porque nós não somos eternos, né? E, tanto do ponto de vista de trágico né? ou não trágico, enfim, de você deixar de existir nesse universo... Né, físico, quanto do ponto de vista de, de ter um afastamento por algum, alguma situação qualquer, né? E, e a gente sempre tem a, a, uma, aquela presunção de que nós somos insubstituíveis até que você descobre que você morreu e no dia seguinte ter alguém ocupando seu lugar como se nada tivesse acontecido, né? Agora, claro, faz essa substituição, mas como o Roberto disse, tem um tranco aí, é esse tranco que a gente procura evitar. Então, vou dar algumas situações de modo exemplificativo. Então, primeiro ponto, a gente acha que o sucessor nunca está pronto. A gente tem alguém ali, você olha a sua, a sua pirâmide, você olha para algumas pessoas ali embaixo, você nunca vai achar que tem gente pronta para assumir o comando. Né? É, é, é essa é a regra comum. É, dois, né? não se faz um planejamento de trazer essas pessoas, né? de, de capacitando essas pessoas e mapeando quais são as pessoas que vão ocupar uma posição-chave. Né? E, de novo, eu vou colocar um exemplo muito pessoal aqui. Né? É, é, lá no, de novo, início de carreira corporativa, a gente erra muito, né a gente aprende com os erros. É, por duas vezes eu estava ali na boca do funil, era o melhor técnico da, do meu departamento e tinha ali uma oportunidade, uma cadeira vaga e, e eu me achava no direito de assumir aquela vaga, porque eu era o melhor técnico e, no entanto, eu fui preterido. Né? Não fui eu escolhido para aquela vaga, foram outras pessoas. E, e aí fica a pergunta, né? por que ele e não eu? Né? É, com o tempo, a gente descobre um pouco das respostas, né, que, que são os perfis. Né, aquela, se, aquela posição exigia um perfil que naquele momento eu não tinha. Então, não basta ser apenas técnico. E aí, é, outras situações exemplificativas. Né, algumas corporações, né, de, vamos chamar assim, de, de porte, elas fazem um job rotation, ou seja, você é obrigado a andar por departamentos dentro da organização. Ah, eu entrei na tesouraria. Cara, você não vai morrer na tesouraria. Daqui a seis meses, daqui a um ano, você vai passar pela contabilidade e, e assim por diante. Né? Em, em cargos executivos, tem empresa que o cara tem mandato, um ano, dois anos, três anos, depois ele vai, ou muda de país, ou muda de sessão, ou muda de fábrica, de instalação, coisas do gênero, né? Então, existem é, é, diversas, diversas formas aí de se trabalhar esse modelo sucessório, né? claro, né? atendendo cada, é, cada necessidade, como o Roberto colocou, que existem uma série de outras, é, é, outros é, organismos humanos que não necessariamente uma empresa, né? como a igreja, uma, uma ONG uma associação, essa coisa toda. Então, a gente tem que deixar um pouco a arrogância de lado, que somos insubstituíveis. É, algumas dessas situações, você já tem ali um, um, uma, uma declaração muito específica de como é o modelo sucessório. Então, os candidatos naturais já sabem qual é a trilha que tem que seguir. Olha, se eu almejo a cadeira lá, lá de cima eu tenho que me preparar então já sabe qual é a trilha o problema é quando você não tem essa trilha então uh, aí sim mais do que nunca a necessidade de começar agora e para cada caso é um caso né não existe uma receita única né então a, a, o projeto em si né de planejamento sucessório ele tem que ser muito bem desenhado à luz da real necessidade daquela daquela empresa daquela entidade daquela organização enfim ok agora me
0: diz uma coisa é, a minha empresa, ela fatura aí na faixa de 300 milhões. E a sucessão eu posso simplesmente contratar ali quando achar que é o melhor momento para isso. Sucessão empresarial é uma coisa que eu posso ali simplesmente contratar em, em um período curto, eu tenho implementado, ou é um processo um pouco mais complexo que eu vou ter que entrar por todas as áreas da corporação?
1: Não, não é assim ah, não você quer instalar os dedos eu não conheço nenhum processo sucessório <risos> que deu certo de mágica assim né quando quando acontece por exemplo é, tem um outro caso também não, falei deterente, mas tem um outro caso esse aí eu não sei se é público então eu não vou falar o nome da empresa mas houve um, um descompasso tá entre o conselho de administração e o CEO eu não sei se foi para a mídia, mas é, eu, eu tenho a informação de que houve um descompasso, uma visão diferente. E aí o, o conselho falou, vamos preparar a sucessão. né? É, tinha já um processo pronto. O cara não quis saber, tá? A em descompasso, ele pum, renunciou. A sorte é que a empresa tinha já um programa de sucessão e sabia quem que ia ser o cara que ia colocar no lugar lá, porque talvez não dê certo ele teria que ser preparado ainda para assumir. Ele queria, Apesar de ter um descompasso com o senhor, queria que ele ficasse alguns meses. Mas não foi isso que ocorreu. Ele saiu e colocaram o cara. Agora, se não tivesse um planejamento, o cara renunciou, ia ter um dedo nos acuda, porque você tem que apresentar o um nome rápido. Ainda mais uma empresa de estado em bolsa. Não pode demorar para apresentar o nome. Na verdade, qualquer organização tem que apresentar o um nome rápido. Porque todo mundo fica, é agora, a gente faz o quê? E agora? Quem está mandando na bagaça aqui? Quem, 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 dá? Quem, é quem, quem é o CEO desse negócio? Quem que é? é o general? Eu sou o coronel aqui, que eu sou vice-presidente. Cadê o general? Estamos sem general. O que a gente faz? Né? Já que as estruturas empresariais, bem lembrado pelo irmão Wilson uma outra vez, né, seguiram as estruturas do comando militar, então existe também a deficiência do comando. Né? Uma coisa importante que facilita também a sucessão é quando você tem os modelos circulares de gestão, que o, que o Wilson já falou lá, quando você tem colegiados. Então, por exemplo... Nós mesmos da Ibrusone, nós temos três, nós temos um triunvirato. Né? Então, se faltar o nosso senhor, nós temos dois já prontos para assumir, vai ser um dos dois. O comitê executivo tem três, então o então, senhor já tem os dois lá. Então, continua, o processo continua, o processo não para. Né? Isso é muito importante, ter um mecanismo para que não pare o processo. Né? Ele dê continuidade, ter claramente quem vai assumir, quem, em que lugar. E o que o Wilson falou, o Razini falou, também é importante. Eu tenho lá um gerente. Como eu já falei, eu conheço casos de que subiu, a empresa optou por fazer promoção interna, né? subiu uma linha inteira. Eu já aprendi com o mestre Wilson que a, o melhor é um mix de um terço, um terço, um terço lá né? do, do pessoal para você oxigenar a organização. Então, isso é planejamento. Se você sabe que vai, por exemplo, fazer uma troca, nem que seja de um vice-presidente. Não precisa ser o CEO. O vice-presidente vai se aposentar... Ou uma empresa pequena, ou uma ONG, que tem um diretor financeiro da ONG, que está lá desde que a ONG foi fundada, está chegando numa idade em que ele vai se aposentar. Quem vai assumir como diretor financeiro dessa ONG? Se você tem isso planejado, isso é muito mais tranquilo. A pessoa vai acompanhar esse diretor financeiro, vai se verificar com a rotina. Quando ele se aposentar, já assumiu o lugar, porque está planejado. né Eu falo sempre, a gente tem que aprender, infelizmente hoje se fala muito pouco delas, por causa da, da pandemia, né? mas nós temos que aprender um pouco com as escolas de samba, porque elas são 364 dias de planejamento para uma hora de execução. Então, o planejamento tem que ser feito impecavelmente para que uma hora de execução seja perfeita. Né? Então, o planejamento é isso. Tem pessoas que acham que vão ganhar, não Roberto negócio de sucessão, não? quando eu morrer, meu filho toca isso aqui mas seu filho está preparado para tocar? O que, que seu filho está fazendo? Não, ele é diretor de marketing aqui. tá Ele adora. Não, ele ama marketing. tá e, Mas ser senhor não é só marketing. Tem finanças, tem outras áreas. né Então, existe também essa questão. ah Minha filha toca, minha filha é vice-presidente aqui, financeira, de recursos humanos. seja Não, mas calma, ela está preparada. Ela é boa naquela área, mas ela está preparada para o conjunto da empresa? Por isso que planejamento é muito importante. Né? Ela planejamento é muito importante.
3: É, a pergunta que se faz é, ela está preparada? Sim, ela está preparada, mas ela quer. Porque pode ser que ela não é, queira.
1: É, é, queira. é, é lógico, porque que ela adianta estar tá preparada e não querer. né?
3: Exato. Nós, nós é. tínhamos, eu trabalhei durante muitos anos numa, numa multinacional muito conhecida, e nós tínhamos um programa, é, de, de um plano de sucessão, onde, anualmente, nós atualizávamos esse plano e fazíamos o planejamento daquelas pessoas que estavam listadas no plano, né? para que elas é, fossem é, aprendendo e se desenvolvendo para chegar aonde nós estávamos é, programando o próximo passo delas, ou até dois passos a, a seguir. E, e muitos casos, não todos, lógico, porque um plano é um plano, né? você tem intercorrências ao longo do período e que isso modifica, né? ele, é, ele é mutante ao, ao no tempo, mas a grande maioria dos passos eram, eram definidos com base no plano de sucessão, seja ele nacional ou internacional, né? porque ele se misturava também com a ida dessa pessoa para fora, em conhecer novas culturas, em conhecer novas pessoas, em conhecer novos modelos de gestão, para que quando retornasse ao país retornasse com uma outra visão, uma outra história, né, um, um, um outro conhecimento.
1: compara aí, já que todo, já que o Razinho e o Wilson falaram, eu também trabalhei num grande banco nacional também, já que os dois falaram que trabalham em uma grande empresa também. Também trabalhei no... Não, 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 sou, não, não é só os dois, não. também. Tá bom? <risos> e,
2: e, e é engraçado, Wilson porque você tem situações em que você coloca esses profissionais para fazer cursos lá fora, enfim, especializações, etc. Você tem situações em que você faz essa, esse rodízio de, de funções, de atividades dentro, dentro da organização, é, é, e nas empresas familiares, né, você tem, é, em particular nas, nas familiares, você tem aquela situação, do, do, de novo, do apego né, pelo, pelo poder. Né? E aí o, o, o patriarca ele transfere o poder, mas ele não dá a, a, a escritura pública do poder. Né? É, isso é complicado, porque já vi situações em que eu, o, o patriarca ali passou o comando da empresa para o filho, no, no primeiro resfriado ele tomou o comando de volta. E, e aí fica nesse vai e vem, né? e, e o sucessor nunca assume de fato e o sucedido nunca né, sucede de fato. Né? Então, vira uma coisa muito maluca. Ali, Por isso a né? importância
1: de implantar um conselho, Razinho. Porque aí você é põe o, o, o empreendedor, que agora é um senhor provavelmente, no conselho, você põe ele no conselho, onde ele tem o poder ainda, ele tem o poder, só que a liderança da execução fica para a nova geração. Agora, é eu queria ver de vocês dois a seguinte questão. Estava tudo pronto, 77 anos, um sobrinho de 39 anos iria assumir o negócio. Não tinha mais ninguém, era o sobrinho. Aí morreu o de 70 e poucos anos e o de 39. Morreu os dois. E aí? É fato isso, é fato? E aí passa de aranha, né? É. Você, a tem que
3: ter outros, você tem que ter sempre dois outros sucessores, né? É, exato. Sempre. Você não pode é, ter.
2: É, é famoso, é, é assim, você tem o plano A, o plano B, o C e, e assim por diante. Né? Como as isso é ter o...
1: planejamento, não é ter nomes. Tem uma coisa importante, Paulo, ah. E tem empresas que falam que tem planejamento sucessório, ela não tem planejamento sucessório. Ela tem nome para assumir a função. Isso não é planejamento. Planejamento é isso que agora o Wilson e o Carlos falou aqui. Planejamento é ter o plano B, C... Entendeu? É saber quem assume quem, é tomar todos os cuidados. Se, por exemplo, o sobrinho vai assumir, então ele já não viaja junto com o tio, já viaja separado, não vai no mesmo avião. Tomar todos os cuidados que antes não se tomava, porque ele é o sucessor. Né? E se não, já tem claro, planejamento é pensar em todas as possibilidades que podem ocorrer. E algumas empresas falam que tem planejamento, mas ela, na verdade, só tem o nome do cara que vai assumir o lugar dele, ponto. Isso não é planejamento.
0: Agora, a, a questão da, da sucessão, né? a gente está falando ali do, do executivo, né? de quem vai assumir, mas às vezes não necessariamente seria uma sucessão familiar, você pode ter uma profissionalização da gestão. E a empresa pode estar passando por desafios, por exemplo, na parte financeira ou logística, que são coisas que às vezes precisam ser ali azeitadas né? para que a empresa ela possa ser feito esse processo de uma forma tranquila. Então, eu acredito que... É, achar que, como o Roberto falou agora, né? não é simplesmente, ah, vamos fazer uma reunião de meia hora, definir aí quem vai assumir, caso aconteça alguma coisa, está tudo certo. Acho que tem muito mais que tem que ser analisado, tem que ser avaliado, para ser implementado um processo de sucessão. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a profissionalização da gestão, né? não só da sucessão familiar em si.
1: Você falou de meia hora, Paulo, eu não vou contar o nome da empresa, é uma grande empresa nacional. E... Sucessão não era o CEO, mas era um cargo-chave na organização. Foi decidida, não foi meia hora, porque o almoço geralmente é duas horas, né? Foi decidido no almoço. Acredite se quiser, um grande, um grande conglomerado nacional.
2: Obrigado. É.
0: Não poderíamos chamar isso de sucessão, mas né? tudo bem, né? pelo que ele sabe. Não sei. É era era
1: não as cartas que,
2: fosse, que
0: tinham né? na
1: mesa. É, não foi, né? Então, assim. Esse ah, é um Ainda erro, bem também. que foi almoço, porque se fosse jantar, ia ter muita biriba. Aí ia ser um inferno, né? Esse é um erro, também.
0: acho que ah, o propósito hoje aqui, desse vídeo, dessa live, é justamente a gente esclarecer algumas questões minhas, porque às vezes é, é, as pessoas pensa assim: não, isso é muito simples. Ah, o dia que eu estiver ali internado, eu, eu falo o nome de alguém, tá tudo certo, fiz o meu processo de sucessão. Não é bem por aí, não é isso. É isso que a gente quer mostrar. Que isso, fazendo dessa forma, é, é, a pessoa, infelizmente, ela vem a óbito e um ano depois a empresa dela vai a óbito também. Né?
1: Não é isso que a gente Mais quer. uma coisa, o planejamento sucessório ele é revisto o tempo inteiro. Você tem ele pronto, não é pôr ele na gaveta. Construir um planejamento sucessório, eu já levei nove meses para construir um planejamento sucessório. Aí, depois, uma vez por ano, ele era revisto. Sabe o que significa revisto? No primeiro ano, por exemplo, olhou tudo, refletiu-se, pensou-se, não tem que mudar nada, mas ele foi revisto. Ele se manteve 100% como ele foi feito, mas ele foi revisto. E ser revisto não significa que tem que alterar alguma coisa. Ser revisto é você ver se as condições que foram colocadas no projeto sucessório há um ano atrás continuam vigentes. E aí, uma vez por ano, você faz esse processo né, para ver se ele está atual. Por exemplo, no planejamento sucessório, está colocado lá que vai ser o Paulo Matos. Aí o Paulo Matos ganhou na Mega Sena e foi para Paris não quer saber de mais ninguém. Não pode ser mais o Paulo Matos. Eu não vou esperar chegar no processo de revisão do planejamento sucessório, eu já vou iniciar ele, porque a condição primordial do planejamento foi afetada. Entendeu? É assim que funciona. Alguém sempre tem que estar olhando essa questão. E, geralmente empresas que têm estruturado uma governança, isso fica a cargo de quem está responsável pela governança na organização.
0: É Dentro do que, é que você está é falando, de... Roberto, só, só tinha para puxar aqui um gancho rápido, dentro do que você está falando, Roberto, é, com a pandemia, aí, todas as empresas praticamente têm que fazer a sua revisão no, no seu processo acessório. Né? A, é. a maioria das empresas, aí, porque foi uma mudança muito grande. Hoje até se fala muito de transformação digital devido a essa necessidade de mudança, adequação a, a, a essa nova realidade. Mas desculpa, eu... pode pode continuar?
2: É, não, eu, eu ia dizer o seguinte, né, que uh, na, quando a gente fala de planejamento de sucessor, a gente está falando de duas coisas, né. A, a primeira a primeira e o Roberto bate muito bem na, nessa tecla é a questão da, da trilha, né. Qual que é o plano, né? Qual que são as, as variáveis, né? Quais são os a, 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 a sequência para se escolher um sucessor e, e atrelado a isso vem a questão do job description que é para cada caixinha dentro do, do organograma, né? Para cada para cada função ali dentro, você tem um, um, um conjunto de, de habilidades, né? De, de skills, né? Eu vou pegando aqui o, a palavra do do, do do nosso amigo Wilson que, que compõe lá o job description, description né, que é a descrição da, do cargo, da atividade. E, e é interessante porque é, já vi situações em que o, a pessoa se acha um potencial candidato a assumir uma certa posição, mas quando você começa a entrar no detalhe, cara, qual que são as competências, as habilidades, qual nível de, de, de sangue, suor e lágrima que você tem que entregar para o cargo, você descobre, a pessoa para, no meio do caminho, falou: bom, eu desisto, né? eu não tenho essa, essa, esse background todo. Né? Eu te... E aí fica claro para ele qual que é a trilha que ele tem que seguir, que ele tem que perseguir. Então, estamos falando aí de duas coisas. Né? Primeiro, é, o, o, o arcabouço, vamos chamar assim, de quais são os, os elementos fundamentais no planejamento, né? para ter isso estruturado, né? regra clara, né? e segundo lugar, né, os candidatos, né, como é que a gente avalia, como é que a gente mapeia esses candidatos e como é que a gente é, dá o, a sementinha para essas pessoas. Olha, tem uma possibilidade daqui a dois, três anos. Então começa a se preparar agora, porque quando chegar o momento você vai ser chamado para né, uma posição, para uma situação, para uma avaliação. Né? Acho que uh, você, eu, eu tive um chefe que ele dizia assim: "Foi, cara, ninguém é promovido antes do tempo. Né? Você só é promovido quando você já está pronto." E você fazer uma promessa muito antecipada de que olha, daqui a um ano o cargo vai ser seu é algo que a gente evita a todo custo, né? porque essa promessa pode não se concretizar e aí os efeitos são extremamente trágicos né? para todos os lados.
3: Legal. Deixa eu pegar um, um gancho aqui do Razini que eu acredito que seja importante comentar. É, dentro de uma organização, você tem projetos, você tem processos, você tem políticas, você tem normas. Né? Isso tudo faz parte de uma grande colmeia que elas se juntam e se interligam durante todo o tempo. Nós estamos comentando hoje sobre eh, sucessão, sucessão familiar, sucessão empresarial. Ela não começa em si só. Uma sucessão começa lá na avaliação, lá no, no job description da posição, aonde você tem que ter a pessoa certa, no local certo, com as responsabilidades definidas, né? para que você possa avaliar no período de um ano ou no tempo que for, aonde você tem essa avaliação muito clara, muito transparente para todos, seja para o avaliado ou para os avaliadores. Né? Eu nunca, não acredito que apenas um avaliador possa é, definir a vida de um avaliado. Você deveria ter, no mínimo, um conjunto de dois ou três avaliadores. Para você fazer uma avaliação, ter um resultado focado nos nine blocks, né? como a gente conhece de mercado, onde, deste resultado com... É, objetivos e metas muito claras em todas as áreas, vai surgir o seu plano de high potential. Quem são os seus principais é, potenciais, colaboradores potenciais com alto potencial que você tem que desenvolver? Senão você vai perder ele para o mercado. Quem são aquelas pessoas que hoje fazem mal à sua organização, que por mais que saibam, elas precisam deixar a sua organização para que você possa né, respirar dentro dessa, desse processo. E deste processo você vai tirar o seu planejamento da sucessão. Por isso ele deve ser revisto anualmente ou periodicamente. Né? Então a, a, a ele por si só, ah, não, eu vou fazer um planejamento sucessório. Você não faz um planejamento sucessório por um planejamento sucessório. Você começa lá atrás, com ferramentas, com estudos, com perfis, com job description, né? com avaliações de desempenho. Ele, Você tem vários mecanismos para você chegar lá e você ter um planejamento sucessório de sucesso, jogando a sua companhia para frente, de inovação, de resultados. Eu acho que esse é o ponto que deve ficar aqui. Por onde eu começo? Eu começo por toda uma estrutura que a minha organização tem que ter para eu, daqui a um ano, estar realmente discutindo o meu planejamento sucessório.
1: Paulo, você viu uma fala do Wilson? Um bom e eficiente planejamento sucessório retém talentos. Olha o importante isso. Um bom e eficiente. A construção de um bom e eficiente planejamento sucessório retém talentos. E aí talentos não só para a empresa familiar, não só e talentos para a ONG talentos, vai mudar um pouco porque a ONG tem muita questão da causa mas uma ONG que não for bem gerenciada financeiramente, ela não consegue sobreviver na sociedade então a ONG também precisa ter boas lideranças, lideranças que encantem, lideranças que continuem o legado de quem passou né? então, olha bem essa fala hein? um eficiente e bom planejamento sucessório retém os melhores talentos da organização, importante isso e quem falou isso? Só.
0: Wilson, Fernandes. o nosso
1: grande Eu... mestre de pessoas, um dos Eu maiores profissionais Brasil... de pessoas deste país.
0: CEO da Brasil é. Vagas Executiva, é, é. não é à toa. É
2: o <risos> meu voto, Wilson.
0: Isso aí, muito bem. É, Wilson, é, e aí, num, num processo aí de gestão de mudanças, a empresa vai implementar um processo de sessão, qual é o melhor momento para se divulgar isso para a empresa, para os funcionários, para o time? No dia seguinte, é esse ontem que o
3: Razini falou.
2: Né? <risos> Ou seja, amanhã às Porque... <risos> sete é horas. É, é. Amanhã
3: às sete horas. Uma boa comunicação né, ela é fundamental. É. Você, você colocar uma luz no, no túnel para mostrar para os seus colaboradores que você está seguindo naquela li, é, é, li, direção é, deixa as pessoas cheias de energia. Você fala, poxa, tem alguém lá na frente falando, é por aqui o caminho. Isso tem uma força, tamanha dentro das organizações, que as pessoas que, porventura, no dia anterior pensaram, poxa, eu vou embora dessa empresa, eles falam, ou oh, aí, será que é o melhor? Será que é a melhor estratégia eu ir embora dessa empresa, ou eu pagar para ver isso que eles estão falando que vai acontecer? Então, assim, é, claro, sabemos que dois. Baitos problemas das organizações. Comunicação
0: e liderança. né Então, isso desde
3: que as empresas se juntaram em, em processos, né é comunicação e liderança são problemas vitais das organizações. Quando que eu devo começar? No dia seguinte do momento em que eu defini fazer.
2: É, isso tem um nome, Wilson, que a gente chamava de fermentação. Não, não, não. É quando você não, não trata um tema, é, nesse caso, sucessão, e quando você não comunica, começa a gerar aquele famoso burburinho, rádio pião, né? em outras palavras, a gente chama de fermentação. eu, eu gosto mais de fermentação em detrimento às outras, às outras nomenclaturas, porque é, a é isso mesmo, certeza. cara. É, é aquele movimento que só, só azeda, né? Ele não, não, não é... Não, não é gostoso, não. ele só zeda é as destrutivo.
1: relações. é destrutivo. Exatamente. O mas... de o cara tinha 89 anos e ele ia na empresa já na cadeira de rodas. Eu conheço gente com 95 que não tem cadeira de rodas, mas ele usava e ele ia. Gente, não tinha planejamento sucessório. Todo mundo ficava comentando o que vai ser, porque está chegando a hora, está com 89, vai durar o quê? mais cara. 10 anos. tá? Né? Então, é, ninguém é Highlander. Ninguém é Highlander. É isso aí.
0: Azine, é, e qual é esse modelo né, do processo? Como é que você dá o planejamento sucessório?
2: É, não, existe, não existe receita de bolo pronta, Paulo. É, como a gente havia dito lá atrás, né, tem que ser adequado à característica da, da, da empresa: se é familiar, se é uma empresa já que tem uma estrutura de governança estabelecida, enfim. Mas, de modo geral. Né, começa por um mapeamento né, de, de candidatos. Né, primeiro, né, a, a construção dessa, dessa, dessa estrutura lógica do processo né, de sucessório, né, à luz de cada, de cada, de cada organização. É, olhando do ponto de vista prático, né, o mapeamento de candidatos, desse mapeamento de candidatos, né, é propor né, capacitações, fóruns, seminários, etc., para que essas pessoas né, é, conheçam e se qualifiquem para se candidatar a, a um cargo. Né? Na sequência, vem justamente essa questão do, do, do planejamento em si, né? os e passos né? para esse planejamento processório. Se vai ter, já vi situações em que a pessoa completou lá 70 anos ele é obrigado a, a, a deixar o cargo. Então, enfim, as situações desse gênero. Você tem ali as políticas, como o Wilson bateu um pouco nessa tecla, né? as, a, a, as políticas de continuidade, de continuidade, inclusive em casos mais graves, né, cai uma aeronave agora nessa questão de pandêmica, né? alguém fica incapacitado temporariamente, como que se dá a continuidade disso? E aí volta a questão do Wilson ali da comunicação, né? nessas situações a comunicação imediata é essencial. É, no caso de empresa familiar, né, tem que haver uma integração muito forte entre o, o sucessor e o sucedido, né, pai-filho, pai-herdeiro, alguma coisa do gênero, e nas empresas né, é, é, não familiares, uma integração entre os dois, os dois personagens, né, o, o, quem vai suceder e quem é o sucedido. E, e por que, que essa integração é importante? Para não ter, como diz o Roberto, ali os trancos na passagem de bastão. É, já vi casos, só, só vou fazer um parêntese bem rápido aqui, Paulo, é, já vi casos, e tem gente que odeia e tem gente que ama, de você ter a figura de co-CEO, né? ou seja, você ter duas pessoas como CEOs na organização. É, eu vejo numa empresa familiar como uma possibilidade, claro, né? de novo, cada caso é um caso, é, mas havendo esse tipo de integração entre... É, é, o, o sucessor e o sucedido, eles trabalharem um determinado período. Como co né pode ser uma passagem de bastão, uma preparação né, para essa passagem de bastão. É... E aí vem as questões de, de experiência né, dos, dos sucessores. Né? E aí o Wilson nada de braçada, né, ele colocou que é justamente essa questão, cara, você começa na linha do tempo com um conjunto de, de, de qualidades e skills e, e, e e know-how, as marcas roxas, né? Que a gente costuma brincar aqui internamente conosco, né? É, é, para você ter ali os candidatos ideais dentro desse mecanismo. Então, é, como modelo, eu elencaria esses elementos aqui como, como uma trilha bastante razoável a ser trilhada, viu, Paulo?
0: Legal. E existe algum pré-requisito para a gente implementar, um, iniciar um processo de sucessão? Pré-requisito?
1: <risos> é. é. Já, Paulo?
0: É querer, fazer, é
1: querer fazer, né? É querer fazer, é o seguinte, é chegar... É desprendimento. Aqui assistir né? a live. Amanhã, vamos analisar, vamos analisar cada cargo-chave, o risco que existe nas pessoas de carga-cargo-chave, entendeu? Vai ser um processo interno ou externo, é muito importante definir isso, né? Por exemplo, se ou é comum a empresa tomar uma decisão, se vai ser externo ou interno. Vou trazer alguém de fora, porque a empresa está passando por um momento que ela precisa de uma oxigenação, né? De uma visão de fora. Então, é um processo diferente. Ela vai selecionar do mercado para dentro da organização. Né? Mas ela tem que ter isso claro. Por isso que o planejamento sucessório tem que ser revisto, porque o momento de vida da empresa vai mudando. Agora, quando você começa, já não tem, não tem nada que vai fazer você dar o primeiro passo. Já tem que dar o primeiro passo. O planejamento sucessório pode começar quando a empresa nasce. O cara que montou o negócio, pegou 20 mil do Fusca e montou a empresa de software, no caso real. Como é que vai ser isso aqui depois? que eu não tiver mais com essa empresa aqui. Já pensar isso. Já pensar como é que vai ser. Olha, meus filhos não estão. Então, por exemplo, um grande laboratório brasileiro, o cara falou para mim, Roberto, eu não sei se eu faço uma fusão, se eu vendo a minha empresa, se eu abro capital, né? Que minhas duas filhas não querem continuar o negócio. Ele acabou vendendo a empresa. Ele falou, poxa, eu estou chegando numa idade, né? não vou ter para quem passar, não quero ser acionista nisso aqui, então, ele criou ele criou a empresa né? e ele decidiu vender a empresa, tem uma coisa importante também que tem, sucessão também passa por um processo de venda né? é muito importante ter claro que vender não é mau negócio isso é coisa também de brasileiro brasileiro não gosta de morte, não gosta de, de vender negócio vender pode ser um bom negócio e também tem que ser planejado eu não, vou, o... eu não vou aqui me estender, porque eu sei que o Paulo quer fazer uma pergunta de um milhão de dólares. De deixa eu só, só, eu só
2: pegar um gancho rápido aqui, Roberto. Tem uma empresa de, de setor alimentício que no ano passado perdeu o seu CEO né, num acidente de moto. e Imediatamente, é uma empresa multinacional, e imediatamente eles, eles levaram a, a, interinamente o diretor de operações. É, só que o diretor de operações não reunia ali, as, as, as de novo, né, não preenchia os, os quesitos para ser o CEO. É, na sequência, veio o chairman internacional né, ocupando né, duas, três cadeiras na, na, durante um determinado período. E aí eles resolveram, no meio do caminho, passado uns quatro, cinco meses, chamar um ex-CEO, né, que já está aposentado há algumas décadas, é, para ocupar o cargo. E enfim, ele o esse ou já vestiu o pijama. Eu falei não, obrigado, né? Eu não preci, eu não, eu não. Eu passo essa oportunidade. Resumindo a história, foram mais de oito meses, né, entre a, o acidente e a reposição de um CEO que ainda não sei se é definitivo.
1: Não ter planejamento é isso, Paulo. Não, é, isso. é isso que dá não ter planejamento. O multinacional, Para dizer é como é importante toda e qualquer organização, seja sem fins lucrativos, lucrativos ter um planejamento sucessório
3: nós estamos comentando aqui também que tudo isso é baseado em pessoas, ok? Então, nós não podemos nos esquecer que a pessoa, ou qualquer pessoa, é o centro de tudo isso. E uma pessoa, ela é completa quando ela tem os cinco sentidos da vida. Não sei se vocês já conhecem isso, né? que é o trabalho, a saúde, a família... Ah, o espírito e, o por último, só um instante que eu não, não me recordo agora qual é o último, é, os amigos. Então, um profissional que, que hoje está à frente de uma organização, ele precisa entender que, ao longo da vida, ele tem esses cinco sentidos para ele trabalhar, não é só o trabalho. Esse caso, Roberto, que você falou, que as duas filhas não queriam se seguir na empresa do pai, pode ser que o pai provocou isso não participando do crescimento das filhas. E elas não, não viram valor naquilo que o pai estava fazendo, porque quando elas estavam crescendo, ele não participava da maneira como elas gostariam que o pai estivesse presente. Então, é sempre importante nós lançarmos aqui o foco é nas pessoas e essa pessoa, esse dono de empresa, ele está focado nos cinco sentidos da vida?
1: É pode ser, mas também pode não ser. É, eu costumo dizer que herdeiro não é, não tem a obrigação de seguir o negócio do pai. Não existe essa obrigação em nenhum lugar do mundo, né? Nem acionista. Eu conheço herdeiro que vendeu, vendeu para os outros dois irmãos. O cara não quis. Né? O pai morreu, ele, ele herdou do pai, ainda é herdeiro da mãe, porque a mãe está viva, mas a parte que ele herdou vendeu para os dois irmãos, ele não quer. Ele tem Sim. um negócio dele, que está prosperando, está bem, ele não quer se envolver no negócio da empresa, da família, na indústria. É. Cada caso, um caso. Exatamente, é isso aí.
0: Tem uma pergunta aqui no chat, que é o seguinte, do Fábio. Um processo de sucessão bem estruturado impacta no valuation das empresas?
1: Com certeza, lógico. O mercado, sabendo que existe um planejamento sucessório bem estruturado, dá, dá segurança ao mercado. Você está dizendo que não vai ter instabilidade quando ocorrer uma fatalidade, por exemplo, na empresa. É lógico que dá, sim, contribui fortemente. Eu não vou dizer para você que vai ganhar valor com isso, mas posso afirmar que não perde valor. Não perde valor.
0: Tá, a gente está se aproximando aqui dos momentos finais. Eu queria que vocês respondessem de forma bem, bem rápida, bem breve, algumas perguntas. Primeiro, por que uma empresa não implementa um processo de sucessão?
1: Porque Minha o pia. cara acha que é Highlander, Paulo. O cara Minha acha pia. que não vai morrer, entendeu? O cara, o cara olha, o cara se preocupa assim: o que, que eu vou fazer quando meus netos morrerem, entendeu? Esse é o problema, esse é um dos principais problemas que nós temos, entende? A imortalidade mental de alguns empresários. E, e aliado a isso, Roberto, tem uma outra questão que é a
2: seguinte, né? as, as gerações têm perfis completamente diferentes. Hum. E a gente ainda tem no mundo empresarial, né, independente de qualquer tipo de organização, aqueles, aquelas pessoas que, que, que querem, né, até o último suspiro, ficar ali na, no dia a dia, na frente do, do, do balcão, do trabalho, na né, frente dos negócios. Né, a gente hoje tem uma geração... se tem... esqueça que
1: é para ser rápido. O Paulo falou para ser rápido. Não, deixa é eu falar...
2: E, e, <risos> e hoje... E aí, falando de gerações, né? essa geração hoje de 20 anos de idade não tem esse pensamento, vão trabalhar sim, mas não daquela maneira como os nossos pais, avós, né? trabalham e trabalharam.
0: Legal. E aí, outra pergunta que eu faço, por que uma empresa implementa um processo de sucessão? Deixa, eu, deixa o
1: Wilson começar, porque falou eu e o Razzini, deixa o Wilson.
0: Não, o que é isso? Estamos aqui
3: discutindo abertamente. Mas, respondendo a pergunta, Paulo, é, para você ter um legado, é, perpetuar o seu legado, eu acho que esse é o principal momento, para você continuar atendendo a sociedade com aquilo que você trouxe de valor para essa mesma sociedade.
0: Entendi. E me diz uma coisa, é, quando a gente fala de, de governança, a gente já fez várias lives sobre isso aqui, a gente fala que, para iniciar um processo, quem está querendo implementar a governança, um, contratar um workshop com a IbiZone seria uma forma interessante de começar a fazer esse entendimento. Para fazer, implementar um processo de sucessão, esse seria o caminho também, ou existe uma outra forma?
1: Eu, eu acho que o caminho do workshop que você acabou de falar, Paulo, é um caminho muito interessante, muito bom. Mostrar para a empresa que existe, sim, alguém que pode auxiliar eles a construir um planejamento sucessório e que sabe fazer e como fazer. Eu acho que aí, para eles se sentirem seguros e verem o que é um planejamento sucessório, muitas empresas não sabem, pensam que sucessão é escolher quem vai ocupar o meu lugar. Então, eu acho que é, é, é muito importante, sim, fazer um shopping, como você falou, para ter a visão clara né, de como funciona isso e como vai ser executado. Mas eu estou vendo aqui, eu não tinha reparado, né nós estamos com os homens de preto. Eu sou um intruso aqui, porque o Razini e o, e o Wilson é que mandam aqui, são os homens de preto, então passa a palavra aí para ele.
2: É, não, é, é, acho que você está certo, Roberto, porque esse workshop acho que tem duas premissas aí. né a primeira delas é, é alinhamento de conceito, né? desse, desse entendimento de forma geral, e, segundo, alinhamento de expectativa. Né? É, é, são duas coisas que têm que andar junto ali. Perfeito, perfeito.
0: Não, legal Então, você que está assistindo a gente, que tem interesse em realmente saber mais ou querer implementar um processo de sucessão na sua empresa, você pode entrar em contato com a gente. A gente tem o um e-mail, contato.ibluzono.com.br ou procure aí o nosso site também, tem a área de contatos no nosso site, você pode conhecer mais sobre a Ablozone. E a gente vai ter aí o prazer de estar dando esse workshop e esclarecendo mais sobre a sucessão. A gente quer que as empresas realmente sejam mais longevas, a gente quer... É, é, garantir a longevidade das empresas né, com sustentabilidade. Queria agradecer a presença de Roberto Gonzalez, Carlos Razini, Wilson Fernandes. Foi incrível, achei muito bacana, gostei, aprendi a beça. É, e aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, as palavras finais é de vocês.
1: Eu agradeço aí, acho que foi muito bom. Eu acho que esse modelo funciona bem, bate-papo aqui. É, acho que não é à toa que nós somos sócios, porque nós temos um objetivo, nós acreditamos, nós temos a crença de que isso vai fazer diferença, nós acreditamos na Blue Zones, tudo que nós estamos falando tem a ver com Blue Zones. Um programa sucessório e eficiente dentro das organizações vai trazer tranquilidade para as organizações, vai trazer uma zona positiva e bom viver dentro das organizações, que é o conceito da Blue Zone. Então, eu agradeço, foi ótimo compartilhar novamente com o Wilson, compartilhar com a Zine, e ter a excelente moderação do Paulo aí, e vai tirar, vai tirar os grandes moderadores aí. Daqui a pouco vai ser o William Bonner, hein? Muito bom. <risos>
3: eu embaixo aí
1: de tudo que o
3: Roberto comentou aí, o nosso expert em governança. E eu acredito que isso pode ajudar realmente as empresas do mercado a pensar melhor, no mínimo diferente, sobre o seu futuro.
2: Eu agradeço a oportunidade de, de estar aqui com vocês, né, e, e a gente sempre aprende alguma coisa nova e acho que a troca de experiência, né, cada um tem uma experiência única e, e a gente compartilhar essas experiências é muito gratificante. E a proposta da Ibullzone, é, é nessa linha de raciocínio, né, de, de compartilhar experiência é isso, né, a gente já sabe o caminho das pedras. Então, a gente tem condição de assessorá-los né, de, de forma bastante assertiva nessa condução, dessa passagem de bastão dentro de um planejamento sucessório.
0: Legal. Bacana. O Fábio mandou uma mensagem aí no, no chat da live, falando dando parabéns aí a todos. Muito obrigado pela
2: presença de todo mundo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite, Asso.